0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه. حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود. نصحبكم فيها من استديوهاتنا في موسكو، انا نغم كباس. وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين.
1: اعتراف من الناتو بنفاذ الأسلحة بسبب الإمدادات لكييف
0: جولة جديدة من محادثات أستانا بشأن سوريا
1: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم جنين
0: مخابرات الحرس الثوري الإيرانية تتهم نحو عشرين دولة بتنظيم الاحتجاجات بالبلاد لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: نبدأ تفاصيل من تصريح وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا الذي أكد فيه بأنه لن يكون لديهم أسلحة كافية بغض النظر عما يتم تقديمه لهم حتى ينتهي النزاع لأنه إذا لم يكن هناك نصر فهذا يعني أن المساعدات لم تكن كافية مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية الآن بحاجة إلى قذائف مدفعية وعربات مصفحة للهجوم
0: وأوضح الخبير الاقتصادي ديفيد ساكس أن الهجوم المضاد الأوكراني لا
1: يحقق أياً من الأهداف المعلنة حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي أليغ مكارينكو <تصفيق>
2: كان لدى ماسك بالفعل تصريحات مناهضة للحرب فهو لا يعكس بتصريحاته مصالح القيادة السياسية الأمريكية بل مصالحه الخاصة ومصالح دوائر عمل معينة غير مهتمة بتصعيد التوتر لأنها تدرك جيداً ما هي العواقب التي ستترتب على ذلك؟ لا يتعلق الأمر بأوكرانيا بقدر ما يتعلق بالهيمنة الاقتصادية الأمريكية ماسك له مصلحة مباشرة في منع المزيد من الانهيار للنظام الذي يهيمن عليه الدولار ولحكومة الولايات المتحدة مهام أخرى فهي تريد توفير العمل لمجمع الدفاع الأمريكي من الواضح أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لا يبرر الأموال المستثمرة فيه ولكن مع ذلك أثناء الأحداث في أفغانستان شارك الأمريكيون بمفردهم وتحملوا هزيمتهم بأنفسهم أما في الصراع الدائر بأوكرانيا فهم يشاركون بشكل غير مباشر من خلال دعمهم لنظام كييف. طبعا لا يجب إعطاء أهمية كبيرة لبيان ماسك فهذا يبقى كرأي فردي عادي
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية الأستاذ صهيب خزار أهلا بك أستاذ صهيب في برنامج بلا قيود
3: أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة الكريمة
1: أهلا بك يعني نبدأ من تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ناس ستلتنبرغ بأن ترسانات الناتو شبه فارغة بسبب الإمدادات إلى كييف ما عواقب فشل استمرار هذه الامدادات لنظام كييف وللقوات الاوكرانية يعني ليس فقط من الناتو مثلا بشكل عام وانما ربما من احد اعضاء الناتو فكيف يمكن تجديد هذه الامدادات لكييف ان كانوا هم يعترفون اليوم بان المستودعات شبه فارغة
3: أولا شكرا على الاستضافة الكريمة مجددا وأود أن أشير أيضا إلى أن في شهر فبراير الماضي كان قد صرح الأمين العام لناتو يانس ستوتنبرغ أن أن الجيش الأوكراني يستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء وصرح أيضا أن الوتيرة المستخدمة آنذاك للذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجها ويعني إنتاجها إنتاجها الحالي آنذاك محذراً بأن هذا الوضع يعني يعرض الصناعات الدفاعية لدول حلف الأطلسي إلى الضغط. فهذه المعركة التي كانت دول الغرب تريد أن تخوضها، أو هذه الحرب التي كانت تريد أن تخوضها بالوكالة عن طريق النظام الأوكراني الحاكم الآن ضد روسيا، جاءت بأثر عكسي بحيث كانت من أهداف هذه الحرب هي استنزاف قوة روسيا. ولكن ما نراه الان يعني هو اتى باثر عكسي واصبح الاستنزاف في مواجهه الجهة المقابله يعني كل الدول الناطو في مواجهه دوله واحده من الطبيعي يعني في الامور الاستراتيجيه ان التحالف العديد من الدول بالدعم من خلال توجيهها الدعم الاستراتيجي لدوله معينه ضد دوله اخرى سنجد بان الدوله التي تقف واحده هي التي ما ستستنزف ولكن الان نرى عكس ذلك وهو معطى استراتيجي جديد يجب أن يدرس في 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 كليات الحربية وفي كليات دراسات الاستراتيجية والأمنية بحيث أن الدول عندما يعني أن بأن هذه فارقة تاريخية بأن دول الناتو ودعمت دولة واحدة ولكن ظهر استنزاف لديها وليس لدى الجهة الجانب
0: الآخر نعم يعني دكتور رئيس وزراء الخارجية الأوكرانية قال إن البلاد لا تملك أسلحة كافية للمواجهة وللاستمرار في هذه العملية في هذه الحرب. برأيك هل هذا تبرير من الجانب الأوكراني لفشل الهجوم المضاد؟
3: طبعا تبعنا جميعا كيف يعني أحرقت المنظومات الهجومية الأوروبية التي تعتبر من آخر الطراز والصناعات الدفاعية والهجومية الأوروبية والأمريكية كيف أحرقت؟ الأرض الأوكرانية من طرف الجيش الروسي والقوات المسلحة الروسية واثبتت مرة أخرى بأن الغرب ليس هو المسيطر الوحيد في المجال الاستراتيجي وفي المجال العسكري والأوكران الآن يحاولون إيجاد أي ذريعة لتبرير هذا الفشل ومن بينها قصة نفاذ زخيرة وكلنا نعلم وكل العالم يعلم بأن كل الغرب يدعم أوكرانيا بالسلاح وبالدعم الاستراتيجي
1: بكل انواع الاسلحه، احدثها واقدمها ايضا. نعم ايضا استاذي الكريم روسيا دعت مجلس الامن لعقد جلسه طارئه بخصوص هذا الموضوع امدادات الاسلحه النوعيه لاوكرانيا لكن نرى بان مجلس الامن حتى الان منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه الروسيه في اوكرانيا لم يتخذ اي قرار ايجابي في طريق الحل في هذا الصراع. برأيك ما فائدة اليوم مجلس الأمن؟ ما القرارات التي يمكن أن يتخذها وهو تحت هيمنة غربية واضحة.
3: طبعاً مجلس الأمن ومنذ سنوات يعني كان يفرض على كل دول العالم السياسة الإمبريالية أو حديث القطبية وهو ما تسعى روسيا والصين إلى إنهاء هذه هذا الوضع يعني واتجاه نحو منظومة دولية متعدّد الأقطاب تكون فيها العدالة. يعني موزعة ويكون القرار فيها اتخاذ قرار في السياسة العالمية فيها مقسوماً على العديد من دول العالم الأخرى وهو المأمول وهو ما سيحدث في المستقبل روسيا الآن ستتوجه إلى المجلس من مجلس الأمن وستفتح طريق للانتحاب التكتيكي كما كمان أو الاستراتيجي كما يقال إن 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 أراد الغرب مصلحة أوكرانيا سيعمل على التهدئة وعلى إيجاد حلول دبلوماسية خصوصاً وأن هناك العديد من دول في العالم التي قدمت يعني عروضا بالوساطه الدبلوماسيه بين روسيا وبين اوكرانيا وبينها الجزائر وبعض الدول العربيه الاخرى وحتى بعض الدول في الشرق فالان روسيا اذا طرحت هذا الامر في المجلس الامن وقوبل بالرفض فهذا الامر سيصب في مصلحتها ايضا لان هذه المعركه من البدايه من البدايه الواضح واضح فيها من سيربح هذه المعركه لان التاريخ عندما ندرس تاريخ الحروب في هذه المنطقة سنعرف من هو صاحب أو المتحكم في التوازنات الإقليمية في تلك المنطقة في منطقة أوراسيا جميعا وهي روسيا والعبث مع روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي قد رأينا سابقا مثلا الماضيين أو حتى ما قبل ذلك نابليون الذي أراد أن يحتل مناطق في روسيا القيصرية سابقا ولكنه فشل وكانت هذه الأرض دائما وتاريخيا هي ارض خساره لكل الغزاة الذين يودون استهداف
0: روسيا. نعم يعني استاذ كما تعلم ان روسيا هذه قد تكون فرصه لها لتثبت قوتها لانها لا تواجه دوله واحده كما اشرت هي تواجه حلف كامل يعني دول. اوكرانيا اعلنت عن اجراء محادثات بشان انتاج اسلحه غربيه على اراضيها. برايك هل هذا يعني انهيار اوكرانيا؟ يعني كدوله وتحولها الى جيب عسكري في يد الدول الغربيه.
3: اوكرانيا اوكرانيا اصبحت منذ اكثر من سنه من الان جيبا للغرب والغرب يحاول تقريبا من 2003 2004 لضم اوكرانيا الى حلفه والى وتحت جناحه كما يقال. ولكن الاراده الروسيه كانت دائما اقوى في رفض التمدد الاطلسي نحو مناطقها القريبه او الاقل الى قربها او عفوا الى جوارها الجغرافي والجيوسياسي. وأوكرانيا او النظام الاوكراني هو الان يتخبط ويريد اي حل لكي ينهي هذه الحرب في مصلحته باقل الخسائر وسنرى في الاشهر المقبله. يعني نتيجه حتميه، كلنا نراها كانت نتيجه حتميه، يعني سيناريوهين رئيسيين، اما الهزيمه في هذه الحرب، الهزيمه النهائيه وسقوط نظام كييف، او ان كان هذا النظام عقلانيا فسيتوجه الى حلول دبلوماسيه والى قبول الوساطات بينه وبين موسكو، وان تكون هناك حل وسط بين الدولتين، ونحن نعتقد بان روسيا تريد ذهب الى حد دبلوماسي لتفادي تكاليف الحرب يعني المرتفعه عليها وعلى غيرها
1: يعني نعم سؤال اخير لحضرتك استاذ الكريم حول دعوه بريطانيا والسويد للصين منعوا الصين من تقديم اي مساعده لروسيا تقنيه عسكريه ماديه ما هي فرص الغرب بالنسبه للمواجهه مع الصين يعني هم يفرضون املاءات على دوله بحجم الصين والصين حليف طبعا لروسيا ولديها علاقات ثنائيه مميزه واستراتيجيه. لماذا الاوروبيون اليوم يعتقدون بان بامكانهم الهيمنه بالقرار على دوله بحجم الصين؟
3: الغرب الغرب عموما سواء الدول الاوروبيه او الامريكا و بقية الدول التي تحسب على المعسكر الغربي دائما يقعون في تناقضات كبيرة وكأنهم يضحكون على عقول الناس حينما يمنعون الصين يعني بجلالة قدرها كما يقال وهي المنافس الاقتصادي الاول للمحور الغربي عموما امريكا ومن معها يريدون ان يوقفوا التعاون والتنسيق بين الصين وروسيا سواء في المجال العسكري والاقتصادي وفي المقابل يفتحون كل الابواب للدعم العسكري الاقتصادي وحتى الدعم بالمرتزقه في في اوكرانيا لدعم النظام الاوكراني في في مواجهه روسيا وهذا تناقض. والصين طبعا دوله كبرى لا يمكنها ان تقع في هذا الـ هذا الـ يعني الـ يعني لا يمكن ان تقبل هذا الامر ببساطه لانها دوله كبرى ودوله ذات سياده قوتها الاقتصاديه والعسكريه وما الى ذلك. وسيستمر التعاون الصيني الروسي وهذا امر مضحك يعني من طرف الغرب بانه يريد من الدول ان تقطع علاقتها مع روسيا في مقابل يدعم النازيين في 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 اوكرانيا ويدعم ويفتح كل ابواب كل مجالات الدعم للجانب الاوكراني في مواجهه روسيا وفي مواجهه حتى بعض السكان في 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 يعني شرق اوكرانيا من 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 الذين ينتمون الى العرقيه السلافيه وغيرها ونراهم يدعمون ذلك بشكل عنصري مقيت جدا، ورأينا السنوات الماضيه التشخيصيات يعني العرقيه والعنصريه التي مارسها مارستها حركه آزوف في شرق اوكرانيا، بينما يمنعون دولا في التعاون فيما بينها لحمايه نفسها وحمايه امنها القومي وامنها الاقليمي.
0: نعم نشكرك نائب مدير المركز الدولي للدراسات الامنيه الاستاذ صهيب خزار، كنت معنا، شكرا لك على هذه المداخله.
3: اهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى محادثات أستانا حول سوريا إذ صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بكدانف أن لقاء نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران يعقد حاليا في أستانا وأن روسيا ستبذل قصار جهدها للوصول إلى خارطة طريق بين العلاقات السورية التركية
2: للمرة الأولى يُعقد الحدث الثاني هنا كما لو كان بالتوازي هذا اجتماع لأربع دول على مستوى النواب وزراء الخارجية وهي تركيا وسوريا وروسيا وإيران نحن نتعامل مع قضية تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة هذه عملية مهمة يجب أن تبنى على مبادئ متفق عليها الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والوحدة والسيادة ظهرت العديد من المشاكل على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية عودة اللاجئين والقضايا الأمنية والحرب المشتركة ضد الإرهاب هناك أيضا وجود غير قانوني تماما للأمريكيين بالإضافة إلى مشاكل اقتصادية وإنسانية لذلك هذه العملية مهمة للغاية تعلمون أنه في العاشر من مايو أيار نعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو لقد صدرت لنا التعليمات بإعداد خارطة طريق لعملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا نأمل أن نمضي قدما في هذا العمل أيضا
0: ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دمشق عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني والباحث السياسية ميس الكريدي أهلا بك أستاذة ميس في برنامج بلا قيود يعني ما هي التوقعات التي يمكن تعليق الأمال عليها بشأن هذا الاجتماع الرباعي؟ هل سيتمكن المشاركون فيه من تحقيق تقدم ملموس برأيك؟
4: اسعد الله أوقاتك وأوقات كل من يسمعنا بالبداية يعني العمل الدبلوماسي أو العمل لم المنطقة وإعادة ترتيب المنطقة بعد حرب لم تنتهي لحد الآن وتتوسع في عدة ثقاع في العالم لكن هي نفس الحرب في النهاية ببؤر مختلفة أعتقد أنه يعني يجب أن نكون متفائلين بالمسار نفسه ليس بالضرورة أن تكون القضية هي أنه الآن وبضغط الزر ربما يحصل تقدم لافت مع أني أنا أرى التقدم اللافت من بداية تركيب مسار السنة منذ أن انطلق مسار السنة وهو خطوه في في المكان الصحيح بحيث ان هناك تفاهم اقليمي مع الدوله الضامنه ذات الخيار في العالم متعدد الاقطاب يعني روسيا الاتحاديه مع قطبي العالم الاسلامي المطروح للصراع الحاله السنيه والحاله الشيعيه فاذا بغض النظر عن نتائج المباشره لاجتماع السنه القادم لكن دائما اقول ان هذا المسار محكوم حكما بالنجاح ليس هناك ترف التفكير بافشاله او حتى لذلك كل خطوه ربما يعني لا تنجح المحادثات من اللحظه الاولى، تبقى هناك قضايا عالقه وربما يكون هناك أسرع في خارطه الطريق. الاساس في هذا الحديث ان الاستراتيجيه المتبعه وان المصلحه المنطقه الان ان يتم هذا التوافق مهما كانت الجراح ومهما كانت الحاله العاطفيه لانه كان هناك كل مكان يتدخل فيه الناتو يخلق من البشر اعداء فيما بينهم. والناتو كان طول هذا الربيع المزعوم والفاعل. ف يعني حجم التناقضات المطلوب اعاده تركيبها في مكانها الصحي ليس بالامر السهل. بالنسبه لي انا اعتبر فعلا ان خارطه الطريق الروسيه لانتاج علاقات لا نريد ان نوصفها بالشكل العاطفي، لا هي علاقات جيده أو سيئة هي علاقات عادية لإنجاح المحور ولإنجاح المشروع أن تكون هناك إمكانية على إيجاد صيغة عمل مشتركة لأن سوريا بوابة العلاقة مع العالم العربي وتركيا آخر المعاقل الموجودة في مواجهة الغرب وهي أصلا جزء من الناتو فلا بد من إيجاد صيغة مع العالم الإسلامي بهذا المكان وسحب ورقه التداول الاسلام السياسي السني ما بين قوسين من الديمقراطيين في الولايات المتحده الامريكيه ومن ادراج الولايات المتحده الامريكيه وهذا الامر تستطيع ان تفعله القياده التركيه ممثله بالعداله والتنميه وما يشبهها من احزاب اسلاميه.
1: طيب ما هو الدور المنوط بروسيا الان وانت تعلمين سيده ميس ان روسيا كسوريا ايضا ضحيه للعقوبات غير العادله من الغرب؟
4: تعينا من الشق... الشق الأول دولة روسيا الاتحادية دولة مقدرة على المستوى بالنسبه لنا نحن نعتبر أن دولة روسيا الاتحادية لها علينا ولي... وسنعلم لأبنائنا أيضا دين كبير بأنها وقفت معنا في مواجهة هذا الإرهاب ونحن أنا أتحدث دائما بلغة ذات قدسية في موضوع الحرب السورية هذا مع مدان دم كانت دولة روسيا الاتحادية على رأس المواجهة هناك وحدة مصير وحدة دم هذا اللي نتحدث عن المشاعر العامة للسوريين الذين واجهوا الارهاب، اما بالنسبه للشق الثاني انا قلت ان هذا المسار التقارب السوري التركي محكوم بالنجاح لانه مصلحه الدولتين، المشروع الامريكي يتبدى واضحا انشاء كيان معادي لدوله روسيا الاتحاديه عن طريق استبدال خرائط سايكس بيكو تفكيك تركيا وسوريا وايران وانشاء زج الكرد في صراع عالمي ليصبحوا يعني مع الاسف ضحايا مطحنه قادمه عن طريق ايهامهم بتشكيل دوله بعد تفكيك الخرائط وإعادة بناء الدول هذه يعني اكثر من حرب عالميه ثالثه ما بعد ذلك فاذا لكن ناتي الى صعوبه الامور او لماذا ترين بعض العرقله في الامر سوريا دوله مجروحه بالنهايه يعني الان سوريا دوله مجروحه وما تفعله هو اعلى من مستوى دبلوماسي انه بعد أن كل كل ذلك الإرهاب وتلك الجماعات وكل طريق مرورها كان عبر الطيران ومعروفة طرقة من من أين وتنطلق من مدن ومدعومة من حكومات وما إلى ذلك فسوريا مجروحة عندما يعني تحسب حساباتها وعندما تفكر في التفاصيل وتدقق في التفاصيل فلأنه خبرتها 12 عام ودولة جارة كانت في كان قد تجاوزت سوريا مساله الاشكالات مع تركيا والاشكالات التاريخيه مع تركيا ثم فجاه في عام 2011 بقرار الناتو وبسياسات الاوبن دورز للناتو تدخل سوريا تون صراع غير متوقع او غير متوقع ان تزج تركيا بعد كل ما فعلته سوريا في تطوير العلاقات معها ما قبل 2011 بهذه هذه المساله بالقرار الامريكي فاذا سوريا التردد هذا او الحساب دعينا نقول انه الحذر الحذر نتيجة الغدر المتكرر هو منطقي ويجب أن نقرأ العكس على محمل إيجابي أن سوريا لو لم تكن دولة سياسية من الطراز الرفيع لا تستطيع أن تحيد كل هذا الخيار العاطفي بعد مقتلة سورية بهذا الحجم وتنطلق باتجاه أفق تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتضطر أن تجلس في مكان ما مع أشخاص مدانين بدم يعني دم أبنائها يحول كثيرا لو كنا نفكر بشكل عاطفي ما بينها وبين كثير من الجلسات
0: يعني برأيك ما الذي يبرر عدم مشاركة المنظمات الدولية في الحل السياسي بسوريا؟
4: الجواب متضمن في كل ما نعرفه المنظمات الدولية وحتى الأمم المتحدة ذاتها اللي هي الغطاء غطاء تلك المنظمات الدولية المسمات ما بين قوسين منظمات غير حكومية هذا أعلى مستوى من مستويات قيادة السياسة في العالم هذه المنظمات نفسها الامم المتحده تحتاج الى اعاده صياغه وتحتاج الى اعاده توازن لصياغها هذه منظمات مع الاسف منحازه نتيجه عوامل تشكلها يعني اذا عدنا لعام 1945 ولحظه انطلاق الامم المتحده نعود الى ما حصل من تلك اللحظه واليه التركيبات التي حصلت من سان فرانسيسكو انطلاقا الى ما حصل اليوم هذه ليست مستقله لا الأمم المتحدة كغطاء ولا التمويلات ولا المنح ونحن نعرف أن الغرب يعطل هذا المسار ولا يريده حتى مؤتمر بروكسل الأخير، يعني يقولون لنا حرية الرأي وحرية التعبير وكل هذه الهرطقة والكلام الكبير ونحن اختبرنا وأنتم اختبرتم في دولة روسيا الاتحادية يعني بالنسبة لنا إذا أنا عندي وجهة نظر مختلفة هل ستجديني في أروقة الغرب وبالمنظمات المقدم لها منح وتمويلات وغيره، المنح تقدم لاتباعهم من الثورات الملونه وما حصل. اوروبا الشرقيه انطلاقا الى كل موبقه في هذا العالم، هي منظمات غير مستقله ونحن نريد ان نشكل مجتمعنا المدني المستقل وهم يرفضون ويحاولون بشتى الوسائل خلق مجموعه من العملاء الصغار استنادا الى أسوأ استثمار في العالم، الاستثمار في حاجه الشباب الى العمل وحاجة الى الانطلاقه واللعب على أفكارهم بالحرية و والديمقراطيه وغير هذا أسوأ استثمار عندما تضل الأجيال هذا ما يفعل الغرب وهذا ديدا وأخلاقياته عندما اندلعت العمليه العسكريه المحدوده في بين روسيا واوكرانيا وهي عمليه عسكريه محدوده ومعروفه هذا الأمر ما كان دور المنظمات الدوليه سوى التأجيج والمتاجره كما حصل بسوريا بالأوراق وورقه اللاجئين وغيره وغيره هذه المتاجرات تسويس الإنسانية هو أعلى مستوى من اللا إنسانية واللا أخلاق إضافة لأنه حتى السوشيال ميديا يقومون بإغلاق أي صوت مضاد لهم فإذا طبيعي أن يعني تكون المنظمات الدولية غير فاعلة ما يؤلم هذه المنظمات الدولية أنها لا تستطيع أن تعطل هذا المسار لأنه مسار محكوم بالحالة الوجودية أن نكون أو لا نكون مسألة بهذا العمق يعني ما بين
1: الخيار المتجه شرقا والخيار متجه غربا عضو اللجنه الدستوريه عن المجتمع المدني والباحثه السياسيه ميس لكريدي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك على هذه المداخله
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وإلى ما يحدث في جنين حيث شيع الفلسطينيون في مدينه جنين شمال الضفه الغربيه جثامين الشبان الخمسه الذين قتلوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين وانطلقت مواكب تشييع الشبان من منازل ذويهم إلى المساجد لأداء صلاة الجنازة عليهم ثم مواراتهم الثرى وصدحت الجماهير بهتافات منددة بالعملية العسكرية الإسرائيلية على جنين وداعمة للمقاومة
1: الفلسطينية التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادت
5: هي الاعنف منذ عشرين عاماً هكذا توصف العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين شمال الضفة الغربية فبعدما اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين لاعتقال بعض الشبان فوجئت بعوة ناسفة انفجرت بآلية عسكرية وتضررت آليات أخرى ثم يبدأ اشتباك مسلح استمر لساعات عدة استخدمت خلالها القوات الإسرائيلية الطائرات العسكرية لأول مرة منذ عشرين عاماً والتي قصفت مواقع في المخيم وحلقت الطائرات المسيره في سماء جنين والحصيله خمسه قتلى فلسطينيين وعشرات الجرحى وسبعه اصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي وعده اليات عسكريه اسرائيليه مدمره هي مرحله اشتباك جديده وتطور على قدرات المقاومه الفلسطينيه للتصدي للاقتحامات الاسرائيليه حتى ان بعض المراقبين وصف ما حدث بالاجتياح المصغر الذي تم صده
0: وحول هذا الموضوع قال ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد
5: الإسلامي لوكالة سبوتنيك مجبر الشعب الفلسطيني ان يقاوم في ظل هذا التوغل وهذا القتل لشعبنا الفلسطيني هل يظن الاحتلال ان سنوزع الحلوى والورد على جنوده عندما يدخلون ويقتلون فالمقاومه الان الفلسطينيه تقاوم هذا الاحتلال على ارض فلسطين وهو يحتل فلسطين فلا بد ان تكون هناك تضحيات من شعبنا الفلسطيني ولا بد ان يقتل جنود الاحتلال وهم يقتحمون هذه المناطق وهذا ما فعلته المقاومه في جنين. <تصفيق> <مسكت تصفيق> <تصفيق> 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 العدو فشل امنيا
6: واستخباراتيا وعسكريا في هذا العمليه واستخدم طائرات الاباتشي واستخدم النيران في كل مكان واستشهد وارتكب خمس شباب وصاب ما يقارب 82 فلسطيني والاهم بانه دمر مسجد واطلق النار على مستشفى بن سينا واطلق النار على المدارس واطلق النار على الصحفيين في تعبير عن عجز وفشل في هذه العمليه، كل تهديدات هذا العدو لا تزيد ابناء هذا المخيم والمقاومه في هذا المخيم وعلى الاحتلال ان يدرك ذلك منذ عشرات السنين، كلما زاد التهديد الى هذا المخيم كلما ازداد العنفوان والاعدام والاستعداد في ان والقدره على النصر على هذا الاحتلال، واليوم هؤلاء الاشبال وهؤلاء الشباب وهؤلاء الثوار والفدائيين لقنوا العدو الاسرائيلي، العدو الصهيوني وربيبته امريكا، الداعم الارهابي الاول لهذا الاحتلال، درس لا في هذه المعركه
1: وللخوض اكثر في هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور احمد الحاج. اهلا بك دكتور احمد في برنامج بلا قيود اهلا فيكم يعني نبدأ من هذه الممارسات الإسرائيلية غير المسبوقة في مخيم جنين ما أسباب هذا العنف المفرط برأيك والقصف بالأباتشي للمخيم؟
7: هذه لأول مرة تستخدم الأباتشي لأنه أصيبوا بذهول عندما وقعوا في فخ المقاومين وتم إصابة خمس آليات للعدو. وإصابة سبع جنود إسرائيليين بجروح حسب اعتراف العدو فدخل الأباتشي لمساندة الجنود والآليات وكذلك هذه المروحية حسب اعتراف العدو أصيبت برصاص المقاومين هن يعتبروا جنين يعني ارض المقاومه الصلبي ولذلك بحاولوا كسر شوكتها، لكن لم يتمكنوا من كسر شوكتها رغم وقوع خمس شهداء بينهم طفل و91 جريح، بينهم لات وعشرين جريح بحالات خطره. رغم ذلك كان الرد صاعق لهم وشبهوا هذه العبوات الناسفه بعبوات المقاومه في لبنان وفي غزه، لانها كانت شديده الانفجار. واستمرت المعارك حوالي ثمان ساعات حتى تمكنوا من سحب الاليات المعطوبه في ارض المعركه.
0: نعم يعني دكتور جامعه الدول العربيه ادانت هذا هذه الاعتداءات واعتبرت انها حرب مفتوحه على الشعب الفلسطيني، برايك ما نتائج هذا العنف؟ يعني هل سنشهد تحرك دولي عربي بخصوص هذه الاعتداءات؟
7: للاسف لا. للأسف جامعة الدول العربية التنديد لا يعطي شيء للمقاومة ولا للشعب الفلسطيني التنديد هذه رفع عتب فقط والعالم المتحضر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن شهاد زور بالنسبة لإسرائيل حتى إنه الموضوع النووي الإسرائيلي ليس على برنامج لا مجلس الامن ولا الامم المتحده، بينما ينظرون الى بقيه الدول بطريقه او باخرى مفترض محاسبتها واسرائيل فوق القانون للاسف الشديد.
1: نعم دكتور يعني هذا العنف وهذه المقاومه في المخيم للقوات الاسرائيليه والالات الاسرائيليه، هل ستؤدي برايك الى انتفاضه كبيره تتوسع بها دائره المقاومه؟
7: أنا تأديري أن إسرائيل الآن تهدد بشن حرب واسعة على جنين وهذا قد يؤدي إلى ردة فعل وحدة الساحات بغزة ومناطق أخرى وبالتأكيد ستتصاعد الانتفاضة المسلحة وليس الشعبي فقط في وجه الاحتلال والاحتلال اصبح عاجز في الضفه الغربيه
0: على قمع هذه المقاومه برايك يعني دكتور لماذا تستمر هذه الاعتداءات على الفلسطينيين يعني على مراى العالم اجمع واليوم لا نرى لا تحرك لا دولي ولا حقوقي ولا اي شيء متعلق بحقوق الانسان بالمقارنه مع التحركات الدولية لدعم أوكرانيا بشأن هذه الأزمة الأخيرة مع روسيا
7: لأنه ازدواجية المعايير في الاتحاد الأوروبي وواشنطن هي السبب والصمت الدول الرهيب أمام إسرائيل
0: نعم شكرا الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور أحمد الحاج على هذه المداخلة شكرا دكتور
7: شكرا لكم يا أهل أهلين
1: شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى ملفنا التالي إذ قال رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية العميد محمد كاظمي إنه خلال أعمال الشغب الأخيرة بالبلاد سعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى تشكيل فريق مشترك مع الموساد الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات البريطاني لإعادة تنفيذ مخطط اغتيال علماء في البلاد.
0: وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية تحدث عن دور ومشاركة أجهزة مخابرات تابعة لنحو 20 دولة من بينها دول عربية في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد عام 2022.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني. أهلا بك سيد صالح في بلا قيود حياكم الله حياكم الله أهلا مرحبا يعني جهاز المخابرات الإيراني يؤكد أن عشرين دولة من بينها دول عربية كان لها يد في الاحتجاجات في إيران برأيك لماذا تم إعادة الحديث عن هذا الموضوع اليوم خصوصا مع عودة العلاقات الإيرانية مع دول الجوار إلى يعني مستوى جيد؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل المستمعين الكرام طبعا لا شك أنه قضية مشاركة بعض الدول أجهزة مخابرات بعض الدول ودورها في إثارة والتحريض على الاحتجاجات في إيران يعني واضح وكان ملموس للغاية خاصة أنه لا تزال هناك بعض لنقل بعض التحركات وإن كانت ضئي ضئيلة تشهدها إيران بين فتة وأخرى أو لا تزال بعض التحركات أو نماذج للاحتجاجات تشهدها إيران في هذه المنطقة وتلك المنطقة وبالتالي إيران تريد التأكيد على أن مثل هذه الاحتجاجات ما كان بإمكانها أن تستمر وما مك كان بامكانها ان تتأجج بهذا الشكل لولا الدعم الخارجي، الدعم سواء كان دعم مباشر او غير مباشر. يسود الاعتقاد لدى المسؤولين الايرانيين انه هناك هناك لقاءات وهناك اجتماعات جرت بين المعارضه الايرانيه وبين اجهزة المخابرات. مباريات سواء كان في اقليم كردستان العراق او دول اوروبيه او حتى في بعض دول المنطقه وبالتاكيد انه ظهرت بعض المواقف مواقف بعض المعارضين الايرانيين الذين اعلنوا بصراحه انه تلك الدوله او هذه الدوله قامت بدعمهم بالمال بغض النظر عن فضلا عن الدعم الاعلامي والدعم السياسي بالتاكيد انه لولا هذا الدعم ما كان بالامكان ان تستمر هذه الاحتجاجات إلى هذه الفترة بالتالي لدى الكثير من المسؤولين الإيرانيين قناعة راسخة بتدخل أجهزة مخابرات بعض الدول في هذه الاحتجاجات وبالتالي ربما الغرض من من إثارة هذا الموضوع في الوقت الراهن ربما يهدف إلى أنه توجيه رسالة إلى هذه الدول بأننا سنقوم بكشف الوثائق على تدخلكم وعلى مشاركتكم ودوركم في هذه الاحتجاجات
1: طيب سيد الكريم يعني برأيك لماذا يحاول الغرب زعزعة استقرار إيران والوقوف أمام أي مشروع تصالحي مع دول الجوار؟
8: يعني هذا التقارب أنا أعتقد أنه حدث بعد بعد الاحتجاجات يعني يعني فتح العلاقات وعودة العلاقات خاصة بين إيران والسعودية جاء بعد الاحتجاجات وبعد أن تمكنت إيران من السيطرة على هذه الاحتجاجات ولكن فيما يتعلق ب الدور الغربي في هذه الاحتجاجات وأجهزة المخابرات الغربية وخاصة الأمريكية والإسرائيلية في هذه الاحتجاجات كان واضح جدا إسرائيل كانت وتسعى إلى تقويض النظام الإيراني بينما الغرب يسعي إلى إرغام إيران على التراجع عن مواقفها وبعدها وسياستها وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية حتى يقول بعض المسؤولين الإيرانيين اننا اكدنا ان نتوصل الي اتفاق ما يتعلق بالمفاوضات النوويه ولكن الغرب كان يعترض علي علي يعني الموقف الايراني وتصلب الموقف الايراني في هذه المفاوضات ولذلك اعلن انه اجل الاتفاق لعده اسابيع سوف نرى ونشهد ما ما تشهدونه في إيران الأحداث وقعت عندما عندما توقفت المفاوضات مما يشير إلى أن الطرف الآخر كان يريد انتزاع تنازلات من إيران خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية فكل طرف كان لديه هدف. اسرائيل بالتاكيد هدف المخابرات الاسرائيليه بالتاكيد هدفها يختلف عن الهدف الامريكي بعض دول المنطقه بالتاكيد كانت تسعى الى اهداف اخرى بالتالي تختلف أهداف كل طرف وجهاز مخابراتي عن أهداف جهاز مخابرات آخر
0: في سؤال أخير يعني دكتور صالح بالحديث عن توقف المفاوضات النووية هل برأيك حاول الغرب عرق تطوير البرنامج النووي الإيراني تبعا لمصالحه؟
8: بالتأكيد بالتأكيد يعني كل ما كل ما يدور حاليا في في قضية المفاوضات الطرف الغربي يريد يعني يريد إرغام إيران عن التراجع وتقديم لها يعني بعض الامتيازات وبعض المكاسب إيران لا تريد باتفاق ترقيعي ولا تريد مكاسب قليله جدا في مقابل ما تقدمه من التزامات في المفاوضات ايران تريد ان تلتزم بالاتفاق وتلتزم بما ياتي بالاتفاق في مقابل في مقابل يعني الغاء كافه العقوبات وفي مقابل عودتها الكامله الطبيعيه الى المجتمع الدولي
1: الخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني كنت معنا عبر الهاتف من طهران شكراً لك على هذه المداخلة لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن السوداني أعلنت الأمم المتحدة أن مانحينا منحوا مبلغاً يقدر بنحو مليار و500 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين الفارين من القتال
1: هذا وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 190 مليون يورو للسودان كما أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدة إضافية بقيمة 171 مليون دولار للسودان وفق تصريحات مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
0: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير السياسي ومدير مركز وكالة بريس الإخبارية السودانية عوض الله نواي أهلا وسهلا بك أستاذ عوض يعني نبدأ من هذه الأوضاع المقلقة في السودان والتي عبر عنها غوتيرش بأن ما يحدث تجاه المدنيين ترقى إلى جرائم إنسانية برأيك هذا التصعيد المستمر هل زاد من الوضع الاقتصادي سوءا وما الحل؟
9: آه نعم السودان آه كما يعلم الجميع بأنه يمضي مرحلة دقيقة من خلال تاريخ تشكل هذه الدوله والان كل العالم يعني نشهد ان هنالك هجمه شرسه في هذه الحرب التي تدور في السودان وهذه الحرب ليست حرب داخليه حسب ما نتابع هذه الحرب حرب خارجيه دول كثيره تحاصر السودان دول كثيره تحاصر اللاجئين ولا تسمح لهم بدخول اراضيها ودول كثيره كذلك تريد ان تنقض على موارد هذه الدوله ولذلك الهجمات سوف تستمر وكما قال نائب الرئيس مجلس السياده مالك عقار بان هذه الحرب حتى المبادرات التي طرحت لم تجدي نفعا والغرض الأساسي منه هو انهيار هذه الدولة فلذلك نتوقع زيادة التعقيدات على الأرض ونتوقع أن تكون هناك مزيد من التشرد ومزيد من الجوع وخاصة في دارفور هناك جرائم حرب ترتقي بمستوى التوصيف الكامل أن هناك قتل للمدنيين وهناك التشريد للمدنيين حتى في الخرطوم هناك جرائم حرب اقتصاب وانتهاك لأعراض الناس ودخول لمنازلهم وحرق الممتلكات العامة فهناك التدمير لهذه الدولة التي سوف تتفكك وهذا سوف يجعل أن المواني معرضة للغرصة وأن هنالك مخدرات قد تدخل وهذه الدولة سوف تساهم في التفكك الدولة الأفريقية لأنها تحادث أكثر من ثمان دول
1: اليوم المجتمع الدولي تعهد بتقديم مساعدات مالية حتى عام 2024 وقدرت حاجات السودان بأكثر من ثلاثة مليارات دولار هل هذه التعهدات برأيك دليل عن أن الحرب ستستمر إلى سنوات طويلة؟
9: هذه المساعدات التي يتحدثون عنها إن حجم الدمار وحجم الاقتصاد الذي لحق به دمار كبير يفاقم هذه الأرقام بمراحل كبيرة السودان الآن ربما الخسائر التي نجمت عن هذه الحرب تفوق الثلاثة واربع مليار دولار فما الجدوى من أن تشعل هذه العروب تكون هنالك وعود كاذبة المجتمع الدولي كاذب الاتحاد الأوروبي كاذب كل هذه الدول دول كاذبة ولا مصداقية لها وهذه المعونات التي تقدم لا قيمة لها هي عبارة عن وعود كاذبة ضمن السودان يعني يريد ان يستفيد من موارده، يريد السودان فقط ان يتمتع بخيراته وان يصبر يعني الخيرات التي يتمتع بها، يريد السودان ان يخرج من العقوبات الامريكيه التي هي سبب اساسي في هذه الحروب والازمات وهذا الفقر المطق لذلك المجتمع السوداني لا يعول على مثل هذه المساعدات، فقط يريد المجتمع السوداني ان تقف هذه الحرب وان تكف الايادي الخارجيه في التدخل واثاره هذه الحروب الم... مستمرة بغرض سرقة وخيرات موارد هذه
0: البلاد أستاذ عوض يعني بحديثك عن تدخل أيادي خارجية هل برأيك اليوم باتت حتمية تدخل دول عربية لحل الأزمة خصوصاً وأن اليوم وزير الخارجية السعودي أجرى اتصال مع الطرفين البرهان وحميتي وأكد فيه أنهما ملزمين بالتهدئة
9: هذا ليس صحيح ما نشاهده اليوم حتي المبادرة المبادرة السعودية يعني نحن نتابع الجهد السعودي الذي يعني, يعني تقوم به المملكة العربية السعودية ولكن في المغادرة هنالك أسلحة تدخل الى الاراضي السودانيه وتحمل يعني في في هذه الاثناء شعارات لدول عربيه مختلفه سواء كانت السعوديه او غيرها، تدخل هذه الاسلحه من خلال التهريب، فلذلك هذه المبادرات انا في تقديري هي الغرض الاساسي منها هو يعني تريد هذه الدول ان 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 ان, أن يعني ان تتبرأ من المسؤوليه الاخلاقيه والمسؤوليه التاريخيه اتجاه هذه القضيه المستمره، فلم تجد نفعا هذه المبادره وهذا الاتصال لن يجدي نفعا وهذه الحرب لن تتوقف بالشكل الذي نشاهده، لأن المفاوضات يا أختي الكريمة هي تجري بين طرفين والعنصر المفقود الأساسي في هذه المفاوضات هو المسهل الفاسيليتاتر فإن الأمريكا تقول بأنها هي وسيط وفي نفس الوقت تفرض عقوبات الشخص الذي يريد أن يتوسط وينهي أزمة لا يمكن له أن يرفع عصاة الإرهاب ولا يمكن له أن يفرض العقوبات ويريد أن ينهي حربا لذلك السودان سوف يتفكك و سوف هذه الحرب يعني وت... يعني تستمر هذه الحرب وسوف تتضرر الدول المجاوره
1: للسودان نعم بالنظر الى ان السودان بلد كبير مساحه وغني ايضا بالموارد الطبيعيه والثروات المعدنيه الخسائر فاقت التوقعات بسبب هذا النزاع هل تتمكن برايك اطراف النزاع من التوصل الى توافق لحل مسألة اللاجئين الوضع الاقتصادي وأيضا تأمين الاستقرار الاجتماعي
9: نعم الـ 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 هذه الحرب يا اختي الكريمه خلفت اضرار كبيره جدا وجعلت من ميليشيات الدعم السريع ان يعني تاخذ منازل المدنيين وتجعلها هي اهداف عسكريه للقوات المسلحه السودانيه وهنالك قصف مستمر للاحياء فانا الذي يعني اتوقعه سوف يكون هنالك دمار شامل للخرطوم ولن تم سرقه البنوك، تم نهب الاموال، تم نهب المخزون الاستراتيجي من الذهب السودان رغم الموارد التي يتمتع بها ولكنه الان يعني يدخل في نفق ربما قد تتحول هذه الحرب الى حرب اهليه مستمره كما حدثت في الصومال فان السودان لن يكون جزيره معزوله من الدول التي تحيط به سوف يلحق ضرر كبير بالدول العربيه والافريقيه من خلال هذا التفكك سوف تكون هناك صراعات في النيجر في توغو في تشاد وسوف تكون هناك احداث مؤلمه في عدد من الدول المجاوره ولن يسلم ولن ينجو احد بسبب هذه الصراعات لان اثيوبيا كما هنالك حرب دارت فتره طويله في عدد من المناطق الاثيوبيه هنالك اللاجئين دخلوا الى السودان سوف يعودوا الى مواقع هنالك جماعات ارهابيه تسللت البخره السودان الان سوف تعود الى دول مختلفه فالواقع مؤلم ومرير فالسودان يعني بسبب هذه الحرب سوف يؤذي الاخرين الدول التي تحض ضي ثمانية دول سوف تجعل يكون هنالك معبر للجريمه العابره وتجاره البشر والمخدرات وما الى ذلك وسوف يدفع العالم ثمن كبير جداً بسبب يعني تقاعسه وبسبب الايادي الشريرة التي تعبس بهذا الوطن
1: الخبير السياسي ومدير مركز وكالة وان بريس الإخبارية السودانية الأستاذ عوض الله نواي كنت معنا عبر الهاتف شكراً لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى التعاون الروسي الجزائري كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عن مشاريع مهمة في قطاع الطاقة تنفذ بالتعاون مع شركات روسية
1: وقال وزير الطاقة خلال جلسة بعنوان التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بيترسبورغ إن العلاقات متميزة ومهمة وإنه يجري تطوير حقول بترولية في الجزائر بالتعاون مع شركة غازبروم الروسية
0: فماذا تحمل هذه الشراكة الاستراتيجية للبلدين من أفاق استثمار واعدة؟ ونناقش هذا الموضوع مع الخبير الجزائري بالقانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله أهلاً وسهلاً بك دكتور وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود
6: مرحبا دكتورة وحييك وحيي السادة المستمعين
0: نعم يعني هذه الزيارة التي جاءت في توقيت قد يكون شكل صدمة لدى الغرب خصوصا وأن هذه الزيارة كانت من المتوقع أن تكون في باريس في توقيت المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا طرحت العديد من التساؤلات حول طبيعة الشراكة بين روسيا والجزائر برأيك يعني ما الرسائل التي تحملها هذه الزياره؟ وما ما الذي تعنيه الشراكه الجديده بين روسيا والجزائر؟
6: اعتقد ان الجزائر اليوم في سياستها الجديده هي تذهب الى ما يسمى بتنويع الشركاء الاقتصاديين. رئيس الجمهوريه بدا زيارته زيارات أولي المجموعه الاوروبيه كان زار روبا وزار بعدها البرتغال زار دول اخرى فمن باب اولى ايضا ان تكون وهذه المسافه التي دائما تقول جزائر انها تقف مسافه واحده فمن الطبيعي ان تكون هذه الزياره الى موسكو فالشراء او العلاقه التي تربط الجزائر بموسكو علاقه تاريخيه علاقه لها روابط متين العلاقه يعني دائما تتميز بالثبات والاستقرار والهدوء وهناك تفاهم في العديد من التوجهات على المستوى السياسة الدولية ولهذا فأعتقد أن اليوم الزيارة الذين يريدون أن يجعلوا من أن الزيارة اليوم ربما هي تخندق أو أنها ربما هذا هذه أعتقد
1: أنها غير صائبة هذا الكلام لأنها قلت تقصد تحويلها الى منحا سياسي دكتور لا لا منح
6: سياسي ومنح ايديولوجي هناك من أراد أن يسوقها في في هذا الباب على ان الجزائر تعمل على المحور الشرقي ضد المحور الغربي وهذا في اعتقادي هو هذا هذه الاطراف تريد ان تجعل تجعلها هكذا تريد تشوه تشوه هذا النشاط الذي تقوم به الدبلوماسيه الجزائريه الدبلوماسيه الجزائريه اليوم عن تحافظ على هذه العلاقات سواء في شاركتها البنية على الوثوقية مع موسكو أو مع شركاء حتى من شركاء من مجموعة الأوروبية وشفنا حتى هناك إشادة من هذه المواقف سواء من المجموعة الغربية أو حتى من موسكو فبالتالي وثم أيضا النقطة الأخرى التي تأتي لتوضح بان اليوم الجزائر وهذه ربما التي اقلقت المجموعه الغربيه وهي سياده القرار السياسي وتحرره وخروجه من تلك الوصايا التي ما زالت ربما تسعى اليها الاطراف الغربيه ان تبقى الجزائر تحت مرهونه تحت توجهات وتحت الوصايا الابويه الاستعماريه او ربما حتى
1: والرئيس الجزائري يعني كان واضحا عندما قال الجزائريون ولدوا احرارا وسيبقون كذلك.
6: وب... وهذه لخصت كل كل هذا يعني فبالتالي فهذه من يسعج... هذه السيارة هو الجزائر اليوم تنظر الى مصلحتها وكما تنظر روسيا لمصلحتها
0: والدول الاوروبيه ايضا تنظر الى مصالحها يعني هي ليس حبا في الجزائر
6: وهذا الذي هذا المبرر الذي لم تستطع هذه الاطراف التي تدعي هذه العلاقات يعني افحمها وابطل ادعاءاتها على ان كما انت تسعى في كسب هذه المصالح وجلب المصالح لبلدانك ولشعبك فالجزائر اليوم تنظر إلى مصلحتها والمصلحة تنظر في شراكتها مع روسيا أنها شراكة بالعكس أن الشراكة هذه تأخرت الشراكة الاستراتيجية قد تأخرت لعقود كان من المفروض أن تتم في 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 السابق لماذا لاعتبارات عديدة ولعل أهم هذه الاعتبارات هو قلنا هذا العلاقة الوطيدة التاريخية التي تربط الجزائر بموسكو ثم ايضا الاستقرار الذي تتسم به هذه العلاقه فلم نشهد لم تشهد الجزائر وموسكو ولا حادثه ربما كان فيها توتر او كذا بالعكس كانت هناك استقرار دائم ومستمر بالتالي فثم ايضا النقطه المهمه ان الجزائر وهذه واضحه لتؤكد الجزائر ان ترسنتها العسكرية تقريبا النسبة الكبيرة هي من روسيا وبالتالي الجزائر اليوم إذا كان هذه وعن أن الزيارة كانت اقتصادية بامتياز ولكن نعتقد بأن أيضا الجانب العسكري لا يمكن أن نغفل عنه أو نغفل عنه الزيارة لماذا؟ لأن إذا كان
1: خاصة أن الأنباء تقول بأن هناك إعادة لهيكلية الجيش الجزائري يعني كما تفضلت حضرتك الموضوع سياسي عسكري وأيضا اقتصادي ولكن ربما هو في الإعلام كان الاقتصاد له حصة الأسد من هذه الزيارة
6: نعم يعني هو الاقتصاد كان هو الزيارة عمودها الفقري كان اقتصاد حقيقة ولكن عندما نرى بأن المجموعة الأوروبية التي كانت تتبنى الحمايه حمايه الناتو وحمايه الحمايه الامريكيه تحت المظله الامريكيه اليوم هي تحاول ان تتحرر من هذه ولاحظنا بان المانيا العام الماضي خصصت مئه مليار دولار لتحديد الجيش وكان صرح وزير الدفاع الالماني قال ان هذه مئه مليار هذه لا تكفي لا تكفي لعمليه تحديد اذا كانت هذه الدول التي هي تتمتع بهذه الحمايه التي يعني تحت غطاء الناتو فالجزائر من باب اولى ان تقوم بتحديد جيشها والذي يريد ان يعارض هذه الفكره فتبقى فكرته كما قالها السيد رئيس الجمهوريه ان الجزائريين ولدوا احرارا وسيبقون كذلك فقضيه انها الجزائر اليوم عندما تذهب الى عقد صفقات في جانب العسكري فلن يوقفها أحد بل بالعكس لها كل المبررات التي تستدعي ذلك ثم أيضا لاحظنا بأن الجزائر عندما في ميزانية 2023 عندما خصصت رفعت ميزانية الجيش إلى 18 مليار دولار لاحظنا بأن قامت الصحف الإعلام وكذا وبدأت الأقاويل وكأنه على محرم
0: على الجزائر عفوا هنا فقط لدي سؤال دكتور دائما ما تربط العلاقات الجزائرية بدول أخرى بطبيعة العلاقات مع باريس اليوم حين نرى تقارب روسي جزائري هناك امتعاص إذا صح التعبير من الجانب الفرنسي حول العلاقات مع الجزائر برأيك يعني إلى أي مدى ستؤثر العلاقة هذه مع روسيا مع الجانب الفرنسي؟
6: أنا أعتقد أن التيار الذي التيار تيار من المتطرف والتيار الذي يناوئ سياسة ماكرون في تقربه أو محاولة إصلاح العلاقة مع الجزائر وبعد ملف الذاكرة هناك أطراف من الدولة العميقة تقلقها هذه الخطوة وهي تشوش عليها دائما ولاحظنا بطبيعة الحال أن هذه السيارة لن تفوت هكذا بل هناك غبار يحدث واضح أن تصريحات وصلت حتى إلى تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية عندما ذكرت قضية المرسوم الذي أمضاها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمقاطع النشيد الوطني الخمسة و و و يعني وألزم ألزم أن, أن يكون هذا المقاطع تتم في المناسبات الرسمية بمقاطعه الخمسة النشيد الوطني بمقاطعه الخمسة التي كانت في السابق كان ربما يتم, نعم. كانت يتم عسب نعم يتم حسب المقطع الاول وفقط لكن ربما هذه اولت الى قضية ان الجزائر ذهبت الى اعادة البيت الذي يقلق الاطراف الفرنسية وهو
0: لمحاسبة
6: فرنسا نعم لمحاسبة فرنسا الحقيقه انا اعتقد انها عباره عن ورقه ضغط او او هي تعبير عن تذمر او هذه الغيره سميناها هكذا من هذه العلاقه او او البناء الاستراتيجي الذي امضته الجزائر مع موسكو، بطبيعه الحال هذا يؤثر على مصالح فرنسيه التي كانت تنتظر او حتى الجانب الاوروبي ككل الاتفاق المبرم بين الجزائر والاتحاد الاوروبي كان دائما يخدم الطرف الأوروبي على حساب المصالح الجزائرية واليوم هذه رسالة قوية أن زيارة الجزائر أو قمة الجزائر روسيا هي رسالة واضحة مباشرة للمجموعه الاوروبيه الأوروبي الاتحاد الأوروبي ومن بينهم فرنسا على أن الجزائر اليوم المصلحة الجزائرية هي رقم واحد وأن قراراتها قرارات سيادية تبقى حقيقة تحافظ على هذه العلاقات في رضا. في في منظومه العلاقات الدوليه بطبيعه الحال، وايضا ان الجزائر اليوم هي مطروحه ك يعني في اي وساطه ربما هناك وساطه ستتم او او انها تسهم في اي مشروع للوساطه، ولاحظنا بان الرئيس الروسي قد ذكرها صراحه ورحب بهذه الخطوه. التي في اعتقادي ان لم يعطها ولم يصرح بها لدبلوماسيات اخرى تقدمت لهذه الوساطه
1: شكرا جزيلا لك استاذ القانون الدولي الدكتور اسماعيل خلف الله كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر شكرا لك شكرا شكرا لك. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى نهاية حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم أنا نغم كباس وأنا
0: فرح القادري وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام
0: عربي وأيضا يمكنكم متابعة مواضيع متنوعة عبر قناة Arab Point
1: في يوتيوب وبودكاست وتويتر وفيسبوك إلى
4: اللقاء إلى اللقاء